0: bonjour c'est cédric Engon pour cédric du sport en ce samedi 27 mai 2023 dernier samedi du mois de mai et l'un des derniers avant l'été on se retrouve pour parler de pas mal de sport sur les antennes du 105.1, la radio 100% en toronto 100% francophone et je vous annonce je vous annonce que dans deux semaines deux semaines à peu près on va avoir des invités de prestige je vous dis pas qui ils sont mais ce sera à la fois en direct, en studio, mais aussi sur le Facebook Live. Donc on va annoncer ça probablement sur la page Facebook de Cédu Sport et vous aurez les détails pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va parler de soccer comme d'habitude pour commencer avec les championnats européens, avec les coupes européennes. Alors on va parler aussi un peu de la MLS, la Major League Soccer. Vous savez, c'est la Ligue Nord-Américaine avec les résultats des équipes canadiennes. Après ça, on va faire comme d'habitude. On va bifurquer, on va aller sur, euh, vers pardon, les Ligues Nord-Américaines, que ce soit la NBA, que ce soit la Ligue Nationale de Hockey, mais aussi parler un petit peu de baseball puisque la, la saison de baseball a bel et bien commencé et qu'on on a une équipe canadienne qui essaie de de s'en sortir à ce niveau là euh, qu'est ce que je voulais parler aussi oui il est possible que la semaine prochaine on ait une grosse interview euh, d'une personne que vous avez vu dans un film il y a un petit peu moins d'un an et demi un film sur le tennis donc là aussi je vous dis pas exactement qui c'est mais pour les personnes qui suivent cédric du sport vous sachez déjà que si l'interview est diffusée elle sera à la fois sur le site internet de euh, FM, ChocFM, Donc ChocFM.ca Et puis possiblement sur les réseaux sociaux Donc c'est quelqu'un que vous avez vu dans un film Mais qui est aussi athlète professionnel Vous voyez, on travaille fort pour vous Bref, on va annoncer d'abord les matchs Les matchs dans cette émission de Cédric du sport L'émission de sport de FM. Donc le samedi 27 mai on commence comme d'habitude par la France. Il y a Montpellier qui va affronter Nice. Euh, rencontre indécise puisque du côté de Nice, c'est la dégringolade. Depuis le début de l'année 2023, il y a beaucoup d'incertitudes sur le style de jeu prôné par leurs jeunes entraîneurs. Ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Donc, il y a de fortes chances qu'ils se l'aillent à la porte. Parce que Nice, il faut le rappeler, pour ceux qui suivent le championnat de France, c'est une équipe qui a été rachetée par un milliardaire anglais fait maintenant deux ans et euh, il avait plus d'espoir de, 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 de comment dire de résultats dans cette équipe là et jusque là c'est pas vraiment ça ils ont fait une petite campagne en coupe d'europe mais ça n'a pas duré longtemps donc euh, il est fort à croire que le jeune coach qui faisait des merveilles en début de saison enfin en début de saison en milieu de saison puisqu'il avait été embauché pour remplacer un autre ben, ça fonctionne pas tout simplement autre rencontre c'est Toulouse contre Auxerre, ça c'est un duel de milieu de tableau, disons, puisque Toulouse est 13e alors qu'Auxerre est 16e. Auxerre qui se bat pour ne pas passer en relégation, pour ne pas aller en relégation. Relégation, ça veut dire aller en Ligue 2, donc la division inférieure. Angers va affronter 3. Angers c'est déjà terminé pour eux, puisqu'ils sont 20e du championnat. Si je me rappelle bien, ils n'ont même pas gagné plus de 4 matchs depuis le début de la saison. Donc ils sont. Dor on déjà relégué en Ligue 2. 3, c'est la même chose. Ils sont déjà relégués aussi. Parce que dans le système, la façon dont ça fonctionne en France, les trois derniers du championnat vont directement en Ligue 2. Et le, donc le 18e, le 19e et le 20e. Alors que le 17e euh, doit jouer ce qu'on appelle un barrage. C'est-à-dire match aller-retour avec, je pense, le 4e de Ligue 2. Et celui qui passe, ben, il va en Ligue 1. Il reste en Ligue 1 ou oh, il va en Ligue 1. Match aussi euh, intéressant qui sera à voir, ce sera Strasbourg contre Paris. Paris qui, s'ils font un match nul à l'occasion de cette 37e journée euh, du championnat de France de Ligue 1, ils seront automatiquement champions. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à fêter du côté de Paris C'était une saison plutôt décevante dans l'ensemble. Logique de devenir champion de France, mais l'atmosphère à Paris, c'est vraiment morne quoi, c'est pas ça. Il y avait beaucoup d'espoir avec euh, le fait d'avoir ce grand trio là, Messi, Neymar, Mbappé, ce qu'ils appelaient la MNM, qui aurait dû leur permettre d'avoir un parcours plus intéressant, notamment en Champions League, ben, ça s'est arrêté au premier tour, comme d'habitude, depuis plusieurs années. Donc, en France, le fait de devenir champion, c'était tout simplement le minimum, minimum syndical. Donc, Strasbourg-Paris, ben ouais, peut-être la consécration pour le Paris Saint-Germain. S'ils gagnent ou s'ils font match nul, ils seront officiellement champions de France. Lyon-Reims, match aussi indécis là-dessus, puisque Lyon essaie de se battre pour essayer de remonter, pour essayer de figurer parmi les cinq premiers du championnat. S'ils y arrivent, ils pourront jouer une Coupe d'Europe. Mais Reims en face, ils sont 11e, ils sont déjà sauvés. Ils ne vont sans doute pas se laisser faire. Clairement, clairement, qui est 8e, qui fait plutôt un bon championnat, qui va affronter Lorient. Euh, Lorient qui est 10e, donc là encore un match de milieu de championnat. Lens est déjà qualifié, ils sont 2e actuellement en France. Ils sont déjà qualifiés pour la Champions League, donc la Coupe d'Europe des champions l'année prochaine. Donc, ils vont affronter à Ujaccio qui est 19e. Match à sauver quand même, parce que c'est typiquement le genre de match piège. Logiquement, Lens devrait s'imposer. Actuellement, ils sont à 5 points de l'Olympique de Marseille, qui essaie toujours de passer 2e. Mais, Ajaccio, qui est déjà relegué, va essayer sans doute de jouer avec la fierté. Je pas essayer de se faire battre, et peut-être, pour certains joueurs, c'est l'occasion de s'affirmer avant d'aller en Ligue 2. Voilà. Donc, Lance ajaccio match qui peut être intéressant à voir aussi. Rennes va affronter Monaco. Rennes qui est sixième actuellement du championnat de France. Monaco qui est quatrième, qui essaye de passer troisième pour passer devant l'Olympique de Marseille. Ça va être, comment on dit, un duel au couteau. Marseille, justement, dont on parlait, qui va jouer contre Brest. Brest est e déjà maintenu pour euh, en Ligue 1 et Marseille qui essaie de passer deuxième. Là, ils n'ont plus le choix. C'est victoire ou c'est terminé. Ils n'ont vraiment plus le choix. Donc, ils vont essayer sans doute d'attaquer très très fort, notamment puisqu'ils jouent chez eux au Vélodrome. Le problème avec Marseille, justement, c'est que puisqu'ils jouent vraiment avec un jeu débridé, avec beaucoup d'attaques, Brest peut les contrer. Donc, ça promet aussi ce match-là. Et enfin, Lille qui va affronter Nantes. Donc, une rencontre aussi intéressante dans ce sens-là. Puisque Nantes, maintenant, ils doivent absolument gagner. Lille aussi essaie de gagner. Je pense que dans ce match-là, Lille va logiquement s'imposer. et Que ce sera officiellement, euh, disons, Nantes va savoir qu'ils vont aller en, en Ligue 2. Tout simplement. Quoi. Il reste, je pense, sur deux défaites consécutives. Ils avaient essayé de se sauver en licenciant le coach de l'époque. Antoine Comboiré, mais je pense que c'est trop tard, tout simplement. Trop tard pour eux. Et dommage pour Nantes. Le samedi, en es... ben, ça c'était en France, en Espagne, il y aura aussi le match entre l'FC Séville et le Real Madrid. Real Madrid où il y a eu une controverse en milieu de semaine, à savoir que l'attaquant vedette, euh, comment il s'appelle euh, Le nom m'échappe. Vinicius. Vinicius, il joue un match de championnat à Valence. Et à l'issue de ce match-là, ben, pas l'issue, mais durant tout le match, les supporters de Valence faisaient des cris de singe, appelaient, donnaient des noms d'animaux à Vinicius, il a perdu la, il a pété les plombs, il s'est fâché, il y a eu une bagarre sur le terrain et l'arbitre, manquant d'intelligence, lui a donné un carton rouge. Ce qui fait que Vinicius n'a pas pu finir le match et si vous regardez dans les actualités sur ben le, le, le foot en général, vous entendrez sans doute parler de ça, de racisme, parce qu'on en a parlé beaucoup au niveau européen, au niveau politique, dans les informations générales, le racisme dans le foot, dans le sport en général, c'est quelque chose qui, c'est un mal profond, c'est un mal profond, moi personnellement, j'ai joué au basket, un petit niveau là, niveau collégial, même si je jouais pour l'équipe de mon université, jamais été victime de racisme, en tant que joueur, mais pour les professionnels, ça donne de, 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 de très, très différent. Et Vinicius, ben, on est de cœur avec lui, parce que la lutte contre le racisme, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas simplement les joueurs noirs, comme Vinicius. Ça peut concerner des Asiatiques, ça peut concerner des Latinos, ça peut concerner vraiment presque tout le monde. Quoi. Donc, euh, ben, on espère que le Real Madrid va rester courageux et le soutenir dans cette cause-là. Pour une fois, pour une fois, puisqu'on parle des matchs du samedi seulement, on se concentre sur le samedi. En Allemagne, on va enfin parler d'Allemagne, je ne le fais pas souvent, puisque à l'issue de la 34e journée, actuellement, en Allemagne, Dortmund est premier, le Bayern est deuxième. Si, actuellement, Dortmund a deux points d'avance sur le Bayern, si Dortmund s'impose Face à Mayence qui est 9e, ils seront champions, c'est garanti. Alors que si le Bayern ne s'impose pas face au FC Cologne qui est 10e, ils ne seront pas champions. Donc ça promet un match très très accroché. Ce sera autour de 9h30 heure d'Amérique du Nord. Pour une fois, oui, on va dire le championnat de l'allemagne il y, y a un enjeu, il y a un enjeu quand même à voir. En Italie, le même samedi, c'est la Spezia qui va affronter Torino, Salernitana va affronter l'Udinese, la Fiorentina va affronter la S-Rome, l'Inter Milan va affronter atalanta Bergamo l'Inter Milan qui reste sur une belle fin de saison puisque, et on va le dire un peu plus tard, ils sont qualifiés pour la finale de la Champions League et ils ont gagné aussi en milieu de semaine la finale de la Coupe d'Italie, donc l'Inter Milan qui fait simplement une très très belle fin de saison donc là je vous ai parlé des matchs du samedi les matchs du dimanche euh, en France tous les matchs ont eu lieu le samedi donc c'est terminé dans ce sens là par contre le dimanche le dimanche il n'y aura pas de match en France puisque tout généralement en fin de en fin championnat tous les matchs se jouent le même jour non, en Angleterre il y a plusieurs matchs Manchester il va jouer contre Fulham Leeds va jouer contre Tottenham Tottenham qui fait un, début de saison, un fait de saison affreuse Tottenham c'est C'est l'un des grands clubs de Londres Mais c'est aussi l'un des clubs tout simplement les plus malchanceux C'est incroyable Tottenham Ils ont tellement de ressources Tellement Au point où ils étaient capables Et je me rappelle je suis allé visiter leur stade en 2018, si je me rappelle bien. Ils avaient la possibilité, les capacités financières de louer le stade de Wembley. Mais Tottenham, ça fait quoi Plus de 30 ans, 40 ans, peut-être 50 ans qu'ils n'ont jamais gagné des titres. Il va falloir se poser des questions. Et là, ils ont l'occasion de jouer contre Leeds qui est 19 e Il va falloir faire quelque chose. Un autre match intéressant. Crystal Palace va affronter Nottingham Forest. Leicester va affronter West Ham. Aston Villa va jouer contre Brighton. Brighton qui a fait une belle saison. Ils vont déjà jouer en Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, salutations aux superteurs de Brighton, je n'en ai jamais vu. Mais à l'occasion de leur qualification pour la Coupe d'Europe, ils ont décidé tout simplement de verser une prime correspondant à 20% du salaire de tous leurs employés. Bravo Brighton. Everton qui va sans doute aller ce qu'on appelle en championship, donc la deuxième division en Angleterre qui va jouer contre Brown Brentford va affronter Manchester City qui est déjà champion, et vous le savez, Manchester City. Arsenal avait passé plus de 90% de la saison en tête et puis sont écroulés dans Manchester City, logiquement champion. Arsenal justement qui va jouer contre Wolverhampton. Chelsea qui fait une saison incroyable, mais dans le mauvais sens puisqu'ils ont dépensé plus de 500 millions d'euros, mais ils sont seulement 12e, 12e en Angleterre. Chelsea va affronter Newcastle, Newcastle qui est déjà qualifié pour la Champions League. Et enfin, Southampton va affronter Liverpool, Liverpool qui malheureusement mal filé la saison, puisqu'ils n'iront pas en Champions League cette année. Je rencontre Southampton qui est dernier, ben, ce sera l'occasion de, de se faire plaisir si c'est possible. Dans le championnat d'Espagne, euh, des matchs dimanche, Atlético Madrid contre la Real Sociedad, FC Valence, vous savez, les supporters racistes vont affronter espagnol barcelone Cadix va affronter Celta Vigo, Almeria-Valladolid, Athletic Bilbao contre Elche, le dernier du championnat, donc c'est l'occasion de se faire plaisir aussi. Getafe va affronter Osasuna, Vallecano, le Rayo Vallecano va affronter le Villarreal, et Riron va affronter Betty Sevilla, enfin ils sont officiellement champions maintenant depuis le, la fin de la semaine dernière c'est le FC Barcelone qui va affronter Mallorca, donc ce sera l'occasion justement de fêter le titre devant leur public en Italie en Italie on a appris que euh, la Juventus de Turin qui avait bénéficié du rétablissement de, ces, de leurs 15 points, on a appris comme ça en début de semaine que finalement on appelle <coughs> on leur a retiré 10 points ce qui fait qu'au lieu de 3e ils sont tombés 8e bon ils vont jouer contre la C Milan c'est un duel qui sent la poudre déjà là interdiction de perdre dans les autres matchs du dimanche Elas Verona, Empoli Monza Lecce Bologne Naples Naples qui est champion là ça fait déjà deux semaines la Lazio contre Cremonese la Lazio qui est deuxième qui peut consolider sa deuxième place Baton Crémonez qui est le 19e et comme je l'avais annoncé, la Juventus de Turin contre l'AC Milan. Donc c'est ça l'essentiel des matchs entre samedi et dimanche en Italie. On va annoncer aussi les matchs qui auront lieu, euh, il y aura des matchs qui vont avoir lieu entre samedi et dimanche, notamment euh, en MLS, euh, essentiellement, bah, on va citer tout simplement les classements actuellement. En premier, FC Cincinnati avec euh, combien, 30 points, Nashville 2e, 25, New England Revolution euh, 24 points, Atlanta 22, Philadelphia Union 5e, euh, DC United l'équipe de la capitale américaine, euh, ils sont 6e, Orlando est 7e, Columbus Crew 8e, Charlotte une des toutes nouvelles équipes à MLSC 9e, New York City et 10e New York Red Bulls et 11e, Miami et 12e, le CF Montréal qui était sur une belle lancée depuis plusieurs semaines, je pense que c'était 4 victoires en 4 matchs, malheureusement pour eux ils sont retombés un peu sur leurs pattes mais dans le mauvais sens puisqu'ils sont sur deux 2 consécutives, maintenant ils sont 13e, Chicago Fire et 14e et le tout dernier c'est le Toronto FC qui décidément n'arrive pas à s'en sortir donc ça c'était pour la conférence est, est-ce que je peux retrouver le détail des matchs je n'arrive pas à les trouver bon peut-être que je vais les retrouver un petit peu plus tard dans la conférence ouest, c'est Los Angeles qui est en tête suivi par Seattle Los Angeles 25 points Seattle Saunders, c'est une équipe qui est tout le temps, tout le temps très performante en MLS, donc deuxième avec 23. Saint Louis, l'une des dernières équipes euh, les plus récentes là, nouvellement créée en MLS, qui est déjà troisième e à l'Ouest, c'est remarquable. FC Dallas est quatrième, San Jose 5e, Minnesota 6e, Vancouver septième. ça fait une belle remontée là pour l'équipe Vancouver, on sait qu'ils ont subi plusieurs années avec beaucoup de mauvaises performances. Portland est 8e, Austin est 9e, euh, Houston, le Dynamo, 10e, Real Salt Lake est 11e, Colorado Rapid est 12e, Sporting Kansas City est 13e, et enfin, tout dernier, dans la conférence ouest, c'est le LA Galaxy, ben une équipe qui a été très performante pendant plusieurs années, et malheureusement, ça ne se passe pas trop bien pour eux cette année, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que le LA Galaxy, c'est une équipe, on sait, qui... Euh, habitué à truster les, les premières places. Comme j'ai dit, c'est très étonnant. Euh, S'ils n'arrivent pas à se relancer, il va falloir sans doute faire, euh, comme on dit, une révolution de palais là-bas. Parce que, comme je vous dis, euh, les galaxies, c'est une équipe qui pendant très 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 longtemps était toujours habituée à toujours habitué à, à truster les premières places en MLS. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le, le foot A ben, savoir que maintenant on sait euh, l'affiche euh, de la Ligue des Champions. Puisque euh, le Real Madrid avait été éliminé par euh, l'Inter, euh, par euh, le Manchester City. C'était le match de demi-finale retour. Ça, ça avait eu lieu euh, à Manchester. Et là, ça avait été une démonstration totale. 4 à 0 avec une domination du début à la fin. Manchester City, beaucoup de supporters du Real, euh, du Real avaient été choqués. <rire> parce que ça faisait, quoi, près de 30 ans que le Real ne s'était pas pris une telle correction. Notamment en match retour, 4 à 0. Mais logique quand même, parce que le noyau de l'équipe du Real Madrid, c'est les joueurs vieillissants. C'est compliqué pour eux. Donc, euh, Manchester City, puis c'est une équipe qui est très très offensive, très puissante, très puissante très complète sur toutes les lignes, euh, très bonne philosophie de jeu, donc euh, oui, c'est logique ce qui est arrivé, donc ça c'est dans la première demi-finale, Dans l'autre demi-finale, c'était comme vous le savez, pour ceux qui suivent le soccer européen, la confrontation des deux grandes équipes de Milan, donc le Milan, c'est contre l'Inter Milan, et là, c'est l'Inter euh, s'était imposé deux buts à, deux buts à zéro au match aller, s'était imposé sur la plus petite marge, euh, un but à 0 au retour, et puis l'interminant qui est tout simplement sur sa lancée. Ils sont sur leur lancée. Ils veulent vraiment tout casser cette année. Ils veulent tout gagner. Et c'est prometteur. C'est beau de voir ce qui arrive à l'inter parce qu'ils ont eu plusieurs années très 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 difficiles. Et là, le fait qu'ils ont un noyau de joueurs comme ça, pas forcément les plus talentueux, mais qui jouent. Quand vous voyez jouer l'inter, c'est vraiment la volonté. C'est vraiment avec le cœur gagnent leur match c'est un style de jeu différent c'est pas forcément le plus séduisant le plus sexy mais c'est intéressant de voir ça donc la finale qui aura lieu le 10 juin 2023 ce sera la finale de la champions league entre le, euh, le manchester city et l'inter milan donc finale entre une équipe anglaise et une équipe italienne ben, on fera si possible une émission spéciale là-dessus comme on avait l'habitude de le faire durant les années précédentes pour Cédric du sport. Un mot sur la Ligue Europa. Vous savez, en Europe, et encore une fois pour ceux qui suivent le soccer européen, il y a plusieurs... Euh, euh, il y a trois grandes compétitions pour les clubs en Europe. Donc, il y a la Champions League, c'est le numéro 1. Ensuite, le numéro 2, c'est ce qu'on appelle la Ligue Europa. Donc là, cette occasion, c'est... Euh, il y a eu deux demi-finales. Dans la première, c'était la Juventus de Tirin contre le FC Séville. Un but partout à l'aller. Deux buts à un retour. L'avantage de Séville, donc qualifié pour la finale. Euh, dans un scénario assez difficile pour la Juventus, puisque Séville a marqué le deuxième but en prolongation. Dans l'autre demi-finale, c'était l'AS Roma contre le Bayern Leverkusen. Donc une autre équipe italienne contre un club allemand. Un but à 0 pour la S-Roma à domicile et 0 but partout au retour. Donc pour la finale de l'Europa League, ce sera contre le FC Séville, club, club euh, espagnol, qui de façon étonnante est vraiment l'habitude de gagner cette compétition-là. Donc ils vont jouer contre la S-Roma. La S-Roma qui est dirigée par euh, José Mourinho, que les grands fans de foot connaissent bien, entraîneur portugais qui a réussi euh, de belles performances au niveau européen au cours des 10-15 dernières années. Dans la Ligue Europa Conférence, euh, ça c'est la troisième compétition en Europe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ben, Il y avait aussi deux demi-finales qui avaient eu lieu. Dans la première demi-finale, c'est le club italien de euh, la Fiorentina qui avait perdu à domicile contre le FC BAL et au retour, de façon étonnante, ils se sont imposés en Suisse, donc 3 buts à 1, donc qualifiés pour la finale, donc c'était la première dans la deuxième demi-finale. C'est West Ham qui devait jouer contre le AZ Akma, donc le club néerlandais. Victoire à la Ligue, 2 buts à 1 et victoire du West Ham au retour, 1 but à 0, donc qualifié, donc ce qui fait que le 7 juin, la finale de l'Europa, de la Ligue Europa Conférence, va opposer le Fiorentina, club italien à West Ham. Un mot sur ces groupes-là. C'est la renaissance véritable du football italien. Parce que vous avez trois finales. Euh, finale de la Champions League, finale de l'Europa League et finale de l'Europa League Conference. Et dans chacune de ces finales, il y a un club italien. C'est le signe que l'Italie est en train de revenir au niveau international. Ça a eu plusieurs années où ça a été compliqué, ça a été difficile. Les affaires de corruption, les affaires de... Euh, pas de renouvellement au niveau des élites, des équipes italiennes. Mais là, apparemment, ça, ça va beaucoup mieux. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que l'Italie, c'est vraiment la définition du pays de foot. C'est vrai que c'est le foot ou comment l'appelle le soccer, il est né ici, en Angleterre, mais il était magnifié par l'Italie, notamment avec les grandes tactiques, les grandes défenses. Et puis l'Italie, c'est tout simplement, en dehors de l'Allemagne, euh, le pays qui a remporté le plus de coups du monde. Donc clairement, c'est un grand pays de foot et c'est tant mieux si les équipes italiennes arrivent à connaître un genre de renaissance, comme euh, je l'appelle depuis, euh, disons, les deux. Ou trois dernières années donc c'était cela pour la première partie de cédric du sport en ce samedi 27 mai 2023 avec euh, cette belle cette belle température qui est sur euh, la ville de toronto je vous rappelle que ce n'est pas une émission en direct c'est une émission enregistrée la prochaine fois qu'on est en studio c'est parce que on aura enfin la possibilité d'avoir des invités c'est pour ça qu'on préfère le faire en enregistré donc euh, voilà, ne vous, vous attendez pas à ce qu'on puisse avoir des interactions. On pourra le faire durant l'émission qui aura lieu d'ici, disons, deux semaines, lorsqu'on aura des invités en studio. Pour l'instant, vous allez écouter les petites publicités qui permettent à Choc FM de vivre. On vous invite à les écouter et à revenir en deuxième heure pour la deuxième partie de Cédric du Sport, l'émission des sports de Choc FM que vous écoutez sur le chocfm.ca. Et sur le 105-1 dans la région de Toronto, sur la FM, dans la région de Toronto, Mississauga, Brampton et tout le Toronto ou le GTA. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie avec l NBA et toutes les ligues majeures en Amérique du Nord.